0: Dobrý večer. Nové okolnosti ohľadom kauzy únosu Vietnamca. Rezort obrany prepustí vojakov, ktorí sú členmi slovenských brancov. Pokračujúceho rúčaví majú v Európe už druhú obeď. Vítajte pri správach slobodného vysielača. Od mikrofónu zdraví Blážana Bovcová. Denník N. Zverejnil výpovede policajtov, ktorí prehovorili pre toto médium o únose vietnamského občana Tim Sun Thayna, informuje dnes Sita. Hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov v stanovisku označil publikovaný článok za úplný nezmysel, ktorý obsahuje samé výmysly a klamstva a ide o čisté, sci-fi jeho autora. Slovenské orgány sa podľa Lazarova úmyselne žiadnym spôsobom nepodielali na únose vietnamského občana do zahraničia. Ako včera napísal denník N, omámený Suan Tain nastupoval na bratislavskom letisku v lani 26. júla do slovenského vládneho špeciálu po schodíkoch ako posledný. Z každej strany ho pod pazuchou držal jeden príslušník vietnamskej tajnej služby. Návšteva vietnamskej delegácie v Bratislave netrvala ani hodinu a pol. O 14.50 už bolo lietadlo letky ministerstva vnútra vo vzduchu a mierilo do Ruska. O mesiac neskôr poslali nemeckí vyšetrovateľia do Bratislavy otázky, kto bol v našom špeciáli. Ako ďalej uvádza denník N, Frankfurter Allgemeine Zeitung píše, že nemeckí vyšetrovatelia už nepochybujú, že sme Vietnamca pomohli uniesť špeciálom. Naša veľkorysosť mohla byť zneužitá, pripúšťa podľa denníka už aj Kariňák. Autorku článku v denníku N bude vypočúvať prokuratúra. Tínsun Thijn dostal vo Vietname do životný trest. Nemecké médiá v posledných týždňoch napísali, že Nemecko rokuje s Vietnamom o vydaní tajna, ktorému dali politický azyl späť. Malo by sa tak stať do konca leta. Premiér Peter Pellegrini požiadal ministerku vnútra Denisu Sakovu, aby navštívila spolu s policajným prezidentom Milanom Lučanským a zástupcom generálnej prokuratúry svojho nemeckého partnera a podozrenia nemeckých vyšetrovateľov odkonzultovala osobne. Uvádza sa to v stanovisku, ktoré agentúre sita poskytol tlačový odbor úradu vlády. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár požiadal pre prípad uneseného vietnamského podnikateľa o stretnutie prezidenta Andreja Kisku, predsedu parlamentu Andreja Danka a premiéra Petra Pellegriniho. Pracovné stretnutie bude v pondelok 6. augusta na pôde generálnej prokuratúry. Stretnutím chce Čižnár zamedziť politizácii prípadu a zabezpečiť nezávislosť a zákonnosť objasnenia veci. Deník Pravda získal sumár hodnotiacej správy NATO o slovenskej armáde od nemenovaného zdroja z riadiacích štruktúr aliancie v Bruseli. Obsahuje vážne pochybnosti o schopnosti Slovenska plniť si spojenecké záväzky. Ministerstvo obrany sa dosiaľ neodhodlalo zverejniť ani kúsok z kritického textu. Nízke tempo pri budovaní mechanizovaných brigád, nedostatočný počet príslušníkov ozbrojených síl a tiež zarážajúci nedostatok vojenských lekárov, slabá podpora armády od civilných zložiek to sú skutočnosti, ktoré zvlášť znepokojujú NATO. Uznávaní špičkoví generáli, ktorí už odišli do civilu, po nahliadnutí do sumára zdôraznili prepravdu, že Slovensko si samorobí zlámeno medzi spojencami a súčasne podkopáva svoju pripravenosť na domácej pôde. Polovojenská organizácia Slovenských branci predstavuje pre fungovanie demokratického a právneho štátu istú bezpečnostnú hrozbu. Uviedol to dnes na tlačovom brífingu minister obrany Peter Gajdoš, ktorý už navyše odovzdal spravodajské informácie ministerstvu vnútra. Gajdošovi tiež osobne prekáža, že v militantnej organizácii pôsobia aj profesionálni príslušníci ozbrojených síl. Rezort obrany prepustí vojakov, ktorí sú členmi slovenských brancov. Minister prislúbil aj zmenu potrebnej legislatívy, konkrétne opatrenia ani časový rámec nekonkretizoval. Minister ešte 23. júla tohto roka podal podnet na činnosť organizácie Slovenský branci na generálnu prokuratúru. Tiež si ministerstvo obrany vyžiadalo naspäť vyradenú vojenskú techniku, ktorá je momentálne v areáli v obci Dolná Krupá. Ako ďalej uvádza Sita, v tomto areáli si údajne zriadil základňu aj ruský motorkársky klub, známy ako Noční vlci. Niektoré médiá zároveň priniesli letecké zábery vojenskej techniky, ktorá sa v súčasnosti nachádza v areáli. O nedovolenom monitorovaní areálu informoval na svojej facebookovej stránke Jozef Hambálek, šéf nočných vlkov na Slovensku, ktorý stojí za vytvorením areálu v Dolnej Krupej, prezentovaného ako Centrála motorkárskeho klubu. Hambálek uviedol, že polícia zadržala a vypočula ľudí, ktorí ovládali dron nad spomínaným areálom. Podľa polície boli vypočutí všetci prítomní, nikto nebol zadržaný a ani jedna zo strán nepodala trestné oznámenie. Ako píše portál aktuality, keď objekt preverovala polícia, uviedla, že v prípade techniky ide o historické exponáty. Vraj žiadny priestupok ani trestný čin nezaznamenala. Portál Slobodný výber uvádza, že išlo o akciu Rády a Slobodná Európa financovaného americkým kongresom. O akcii Slobodná Európa natočila videodokument a písali o tom aj slovenské médiá. Cesta poslanca Petra Marčeka na Krymský polostrov vzbudila takú pozornosť a kritiku, že sa ňou bude na budúci týždeň zaoberať zahraničný výbor parlamentu, píšu dnes parlamentné listy. Marček, ktorý tvrdí, že Krim patrí Rusku, je momentálne na polostrove, kam odcestoval spolu s niekoľkými podnikateľmi ešte v útorok. Vrátiť by sa mal v nedeľu, a nasledujúci týždeň po jeho návrate má Zahraničný výbor Národnej rady prijať odmietavé stanovisko v reakcii na Marčekové tvrdenie o tom, že Krim je ruský. Poslankyňa a predsedníčka zahraničného výboru Katarína Čefalvajová a poslanec Martin Klus sú spoluautormi stanoviska ku Krymu. Vo vyhlásení sa píše, že výbor podporuje vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí v súlade so spoločnou pozíciou členských krajín EÚ a NATO. Podľa tohto žiadna zo zúčastnených strán neuznáva výsledky nelegálneho referenda na Kryme z marca 2014. Pripojenie polostrova k Ruskej federácii porušilo základné princípy medzinárodného práva a narušilo zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny, píše sa v stanovisku. Polícia ukončila vyšetrovanie tragickej dopravnej nehody pri Nitrici v okrese Prievidza z oktobra minulého roka, ktorá si vyžiadala osem obetí. Nehodu podľa nej zavinil vodič mikrobusu, informovala dnes trenčianská krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová. Na základe toho podľa nej prievický policajný vyšetrovateľ zastavil trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia z dôvodu neprípustnosti, keďže nie je možné trestne stíhať niekoho, kto zomrel. K tragickej dopravnej nehode mikrobusu a nákladného vozidla došlo 14. októbra 2017 skoro ráno na ceste medzi Hornými Vestenicami a Nitrianskými sučanmi. Výskumníci z Národného lesníckého centra dlhodobo upozorňujú na nepriaznivý stav v dolinách Vysokých Tatier, kde v dôsledku bez zásahovosti odumierajú stromy. Dôsledkom toho majú privalové daždie čoraz ničivejšie dopady na prírodu aj majetok. Počas júla došlo v Tatrách k mimoriadnej situácii, keď počas dvoch dní napršalo vyše 100 mm zdrážok. Ide o výnimočnú intenzitu zrážok a podobné situácie zrejme budú s prebiehajúcou zmenou klímy čoraz častejšie a je potrebné hľadať preventívne opatrenia v manažmente krajiny, ktoré budú minimalizovať materiálne škody i negatívne dopady na prírodu. Uviedol Ľuboš Halvoni generálny riaditeľ Národného lesníckého centra. Júlové záplavy v Tatrách boli podľa generálneho tajomníka Služobného úradu Ministerstva pôd, a rozvoja vidieka Jaroslava Regeca priamým dôsledkom bezprecedentnej nečinnosti orgánov ochrany prírody, uviedol dnes na tlačovej konferencii v Tatranskej Javorine. Ako zdôraznil aj riaditeľ štátnych lesov Tanapu, Pavol Fabian, odvtedy, čo ochranári presadzujú bez bezzásahový režim, je situácia z roka na rok horšia a dochádza nielen k vážnemu povodňovému, ale i požiarnému riziku pre obyvateľov i návštevníkov tejto oblasti. Výstrahu 2. stupňa pred vysokými teplotami vydal opäť Slovenský hydrometeorologický ústav pre Juhozápad i Západ Slovenska. V Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom i časti trenčianskeho kraja mala vystúpiť teplota na 35 stupňov Celzia. Horúce počasie priniesú aj víkendové dni. Počas zajtrajšieho popoludňa meteorológovia očakávajú, že k 35 stupňom sa teplota môže vyšplhať na juhozápade i juhovýchode Slovenska. Výrazne nad 30 stupňov Celzia má byť aj počas nedele. Ako informuje ČTK, pokračujúce teplá, ktoré zasahujú veľkú časť Európy, majú v Španielsku už druhu obeď. Porobotníkovi, ktorý zomrel pri stavbe diálnice, doplatil na prehriatie organizmu aj 78-ročný poľnohospodár pracujúci v tom istom regióne na svojom poli. Na juhu Pyrenejského polostrova dnes teploty mali podľa meteorológov dosiahnuť až 45 stupňov a cez víkend môžu vzrásť ešte vyššie. Nebývalo vysoké teploty panujú v celej Európe od Škandinávie po Grécko. Najviac pritom ukazujú teplomery v Španielsku a Portugalsku. Holandsko v dôsledku pretrvávajúceho sucha a poklesu hladiny riek oficiálne hlási celoštátny nedostatok vody. Uviedol to spravodajský server Dutch News s odkazom na včerajšie údaje Ministerstva pre infraštruktúru. Deficit vody sa netýka len niektorých vymedzených oblastí, ale stal sa problémom celoštátnym. Pokles hladiny riek komplikuje situáciu v lodnej doprave, nastáva úhýn rýb a hrozí rozšírenie botulizmu, premnožili sa aj riasy. Dodávky pitnej vody zatiaľ nie sú ohrozené, ministerstvo však spotrebiteľov vyzvalo, aby neplytvali pitnou vodou. Európska komisia oznámila, že v reakcii na najnovšie migračné tlaky udelila španielskú dodatočnú pomoc 3 milióny eur. Peniaze boli vyčlenené v rámci Fondu vnútornej bezpečnosti a sú považované za núdzovú pomoc pre španielskú vládu, ktorá čeli narastajúcemu migračnému tlaku z brehov Afriky. Finančná pomoc je určená najmä na náklady spojené s nasadením ďalších pracovníkov občianskej gardy na južnej hranice Španielska. Dodatočné zdroje sa pripisujú k sume 32 miliónov eur, ktorú Únia vo forme núdzového financovania poskytla Madridu od začiatku júla. Španielsku bola na obdobie 2014 až 2020 vydelená na boj s migráciou suma 691,7 milióna eur. Ide o zdroje poskytované cez Fond pre azyl, migráciu a integráciu a Národný program Fondu vnútornej bezpečnosti. Španielsko sa rozhodlo zriadiť stredisko na zvládanie zvýšeného náporu migrantov prichádzajúcich zo Severnej Afriky počas letných mesiacov. Cieľom tohto opatrenia je odľahčenie preťažených miestných úradov, informovala dnes agentúra AP. Španielský premiér Pedro Sánchez dnes oznámil, že avizované ústredné operačné velenie bude koordinovať reakciu Španielska na prílev tisícok migrantov. Sánchez ďalej uviedol, že jeho vláda rokuje s Marokom, odkiaľ prevádzači migrantov na cestu po Stredozemnom mori posielajú, ako aj s krajinami, z ktorých pochádzajú. Medzinárodná organizácia pre migráciu uvádza, že za prvých 5 mesiacov tohto roka sa v španielských vodách podarilo zachrániť 8 150 migrantov. Od konca mája však tento počet značne narástol. Zachránených bolo takmer 15 tisíc migrantov, teda viac ako 240 migrantov za deň. Španielsko tak predstihlo Taliansko ako hlavná vstupná brána pre migrantov snažiacich sa mori dostať do EÚ. Grécka polícia zatkla 8 migrantov podozrivých z vraždy pakistanca, ktorý sa pokúšal nelegálne opustiť krajinu. Informuje o tom sita. Polícia dnes uviedla, že 29-ročný pakistanec, ktorého dobodali 23. júla, bol s troma ďalšími krajanmi na ceste k severnej hranici Grécka s Macedónskom. 8. osmi podozriví, medzi nimi dvaja pakistanci a šiesti afgánci, štvoricu pri hraniciach okradli a 29-ročného muža pritom zabili. Jeho telo našli nasledujúci deň pri železničnej trati. Tento týždeň objavili v srbskej obci severozápadne od Belehradu iných dvoch zabitých migrantov. V Srbsku podobne ako v Grécku uviazli 100 tisíce migrantov, ktorí sa chceli dostať do bohatých štátov západnej Európy. Ich susedia však svoje hranice uzavreli, preto si migranti hľadajú ilegálne cesty, ako sú napríklad nestrážené časti severnej gréckej hranice. Ruského občana podozrivého z financovania aktivít džihadistickej organizácie Islamský štát zadržali včera na letisku v holandskom Amsterdame. Dnes o tom informovala nemecká prokuratúra, ktorá prípad tohto v Nemecku aktívneho podozrivého vyšetruje. 29-ročného Rusa zadržali včera v Amsterdame potom, ako pricestoval z Južnej Ameriky. Podozrivý údajne zasielal peniaze komplicom do Sýrie za účelom financovania výcviku teroristov a obstarávania zbraní pre islamský štát a teda podporoval teroristické aktivity, povedal podľa agentúry DPA, hovorca Berlínskej hlavnej prokuratúry. Muž bol podľa neho aktívny najmä v Berlíne a v okolitej spolkovej krajine Brandenbursko. Najmenej 25 mŕtvých a približne 40 zranených si vyžiadal samovražedný bombový útok, ktorý dnes otriasol šítskou mešitou v afgánskom meste Gardés na východe krajiny. Útočník sa podľa agentúry AP, ktorá cituje miestnú políciu, odpálil vo vnútri mešity počas modlitieb potom, ako sa mu podarilo dostať dnu nespozorovanému. Druhého útočníka zastrelila polícia ešte pred tým, ako stihol aktivovať svoju nálož. Mešita bola plná ľudí, zúčastňujúcich sa na piatkových modlitbách. K zodpovednosti za útok sa bezprostredne nikto neprihlásil. V minulosti však na šítských veriacich útočili členovia afgánskej odnože teroristickej organizácie Islamský štát. Táto odnož takisto varovala šítskú menšinu v Afganistane, že ich svetostánky sa stanú cieľom útokov. Irán spustil v perskom záli rozsiahle cvičenie námorných síl iba niekoľko dní predtým, ako začnú USA znovu uplatňovať svoje sankcie voči Teheránu. Na manévroch sa zúčastňuje vyše 100 plavidiel, väčšinou menších útočných lodí, informovala dnes agentúra Reuters. Podľa amerických predstaviteľov zatiaľ nedošlo k žiadnej interakcii s americkými loďami pohybujúcimi sa v predmetnej oblasti. Načasovanie cvičenia je neobvyklé, keďže Irán zvyčajne vykonáva každoročné vojenské cvičenia na jeseň. Napätie medzi Washingtonom a Teheránom eskalovalo potom, ako americký prezident Donald Trump v máji oznámil, že USA odstupujú z jadrovej dohody s Iránom a opätovne zavedú proti tejto krajine sankcie. Prvá časť obnovených sankčných opatrení vstúpi do platnosti 7. augusta. A to už bola posledná informácia. Na záver ešte zdroje, čt 24 hn online, les medium, parlamentné listy, pravda, slobodný výber, teatríkom, teraz a webnoviny. Želám pekný večer a do počutia.